Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022, do Futebol de Verdade, edição que se segue à maioria dos jogos da 17ª jornada da Liga Portuguesa, portanto, última jornada da primeira volta, um, ainda não está concluída, porque ainda falta esse Gil Vicente, Vitória Sport Clube, de mais logo, e depois o confronto entre o uh, Futebol Clube Famalicão e a Bessade, que foi adiado devido a um surto de Covid, uh, mas pronto, estamos com o calendário ainda assim muito, muito, muito em dia, e aliás, um, nada daquilo que se temia relativamente ao Estoril de Porto acabou por se verificar, o que nos devia levar a todos a refletir um bocadinho sobre a importância um, de algumas uh, ações propagandísticas uh, na, uh, no estabelecimento da agenda. Eu também me deixei carregar um bocadinho, embora tenha dito, e quem quiser pode ir lá ver, desde o início, quando se começou a falar um, da questão do, um, do Estoril uh, Flóculo Porto, uh, que vamos esperar pelo dia do jogo para ver quantos, quantos jogadores o Estoril vai ter uh, impedidos de jogar, quantos é que vão estar a jogar, e afinal de contas aquilo que se verificou, aliás, comparar aquilo que se passou no Estoril Porto com aquilo que se passou, por exemplo, no Bençado Benfica, não tem nada a ver, não, é, uh, nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e de facto o melhor a fazer foi mesmo aguardar tranquilamente, para perceber o que é que ia acontecer e depois, então, perceber ou não se havia condições para se jogar. E houve, e o Estoril, aliás, bateu-se muito, muito bem com o Fogo do Porto e podia mesmo ter conseguido outro resultado. Ora bem, hoje, aqui, uh, espero conseguir falar-vos dos jogos, dos três jogos, dos três grandes, dos três candidatos ao título neste momento. Uh, o Sporting perdeu nos Açores, com o Santa Clara, de certa forma, uh, com alguma surpresa, por 3 a 2. O Flóculo Porto ganhou com muitas dificuldades ao Estoril na Moreira, também por 3 a 2. E o Benfica uh, venceu ontem o Flóculo Passos de Ferreira por 2 a 0. Vou, antes de começar, como é tradicional, olhar um bocadinho para os vossos comentários. Um, Perguntava-me o Francisco da Costa a que horas começa o programa. É meio-dia e meia, sempre meio-dia e meia. Uh, Pergunta-me o João Bento porquê é que o Sporting perdeu com o Santa Clara, a organização defensiva deficiente de Pedro Gonçalves e Sarabia, fraca capacidade de finalização de Paulinho e mérito do Santa Clara. Eu, enfim, não sei se terá sido bem assim, mas já lá vou uh, falar do jogo. E continua o João Bento, como é que o Porto venceu o Estoril na Amoreira? Estoril eficaz na primeira parte, Porto adormecido, Porto vem fortíssimo do intervalo, marcando logo no arranque da segunda parte, Luís Dias Top. Um, um bocado de verdade. Diz o João Correia, pergunta, acha que o Sérgio Oliveira ainda vai a tempo de se impor no futebol italiano? Uh, e se viu o Roma e o Ventos, o que pensa da Roma de Mourinho? Não viu o Roma e o Ventos. Uh, mas sim, acho que o Sérgio Oliveira ainda vai a tempo, com certeza, de se impor, seja onde for. A questão de Sérgio Oliveira com o Porto, volta a dizer, é uma questão que tem a ver com o momento, este é o meu feeling, pelo menos, da renovação, terá sido prometido a Sérgio Oliveira que ele ia embora, depois de renovar, ele terá aceito renovar para não deixar o Flóculo Porto na mão, para não sair a custo zero. A partir desse momento terá ficado acertado entre todos que Sérgio Oliveira seria transferido para outro campeonato e, aliás, é um bocado por isso que Sérgio Conceição não o tem feito jogar. Para quem vinha aqui a dizer e recebi quando escrevi sobre o tema, e escrevi no meu Substack na semana passada sobre uh, o tema da transferência eventual de Sérgio Oliveira para a Roma, uh, para quem vem dizer, então é porque há problemas entre ele e Sérgio Conceição? Não, não acredito. Aliás, se bem viram, um, há uma imagem no Estoril de Porto a seguir a um dos golos, uh, 
uh, em que Sérgio Oliveira, muito sorridente, abraçado a Sérgio Conceição, não acredito que haja problemas entre os dois, Sérgio Conceição tem Sérgio Oliveira de parte, precisamente porque não fez a época, uh, ou não planificou a época a contar com ele. Aquilo que estava planificado era que ele uh, fosse embora. Continua o João Bento, Vou contratá-lo, João. O que levou o Benfica a bater o passo na luz? Jogo equilibrado até se dar a expulsão. Com o Benfica a atacar com muitos e passos significados da transição, o primeiro gol destrói o passo mentalmente. Benfica aproveita a superioridade numérica para controlar o jogo, sendo visível o 4-2-4, a organização ofensiva. Golaço de Grimaldo mata o jogo e esconde a falta de eficácia de Darwin. Bem o passo. Muito bem. Um, concordo com muito daquilo que o João Bento aqui escreveu, mas já vou uh, explicar os jogos mais a seguir. O João Moreno. Uh, vem, é o primeiro, vamos lá a falar de arbitragem, mas hoje houve muitos comentários antes da, da, do meio-dia e meia, antes de começar o programa. Um, diz o João Moreno, boa tarde a todos, é mal falar disto, mas infelizmente tem de ser, os árbitros são maus demais, isto dos pisões começou com o Fábio Cardoso no Darwin, tem de ter um critério igual, eu já vou dar a minha opinião sobre pisões, não vou alargar muito mais em comentários vossos sobre arbitragens. O Pedro Neves diz, boa sorte hoje para conseguir levar o programa com comentários que não sejam de arbitragens. Uh, muito bem, o... vamos a mais, uh, pá, pá, pá. há aqui muito comentário, muitos bons dias, uh, o Pedro Cabrito diz que a derrota do Sporting foi com muito mérito para o Santa Clara, é verdade, sim senhor, o Carlos Guiste pergunta-me, aos gritos, Carlos, eu não gosto que me escrevam em caixas altas, pá, desculpa lá, Uh, o que é que eu acho da facilidade com que se expulsa em Portugal? Muitos sete vermelhos esta jornada, é verdade. Concordo com, com aquilo que disse o, o César Peixoto, genericamente, no final do jogo uh, Benfica-Passo de Ferreira. Uh, não, uh, acho que se expulsa com muita facilidade. Uh, temos muitos cartões vermelhos e, e acho que há uma, alguma dificuldade. Mas depois, eu, é assim, eu como vejo programas uh, internacionais e vejo que lá fora se expulsa menos e que lá fora a malta se queixa porque não se expulsa quando há piso e depois cá dentro expulsa-se e a malta queixa-se porque se expulsa. Enfim, não é fácil. Uh, não é fácil ser prior nesta freguesia uh, porque, um, porque, de facto, uh, há muita... Há muita um, Dualidade também na interpretação. Mas vamos lá, eu uh, quero aproveitar e vou desde já arrumar aqui a questão das arbitragens uh, antes de começar o programa e antes de começar a falar de futebol. Não vou ler mais comentários sobre arbitragens. Não estou uh, aqui para servir de uh, megafone para o discurso propagandístico uh, das agendas dos clubes que ora uma semana se queixam uns, ora na semana seguinte se queixam os outros, tem uma grande tendência para esquecer daquilo que se queixaram quando foram prejudicados, quando depois são beneficiados. E, portanto, vou aqui dar a minha opinião sobre o, os casos uh, mais importantes de arbitragem uh, para arrumar desde esta questão. E, aliás, aproveito para... Vou, vou lançar uma... uma... Hoje, hoje passou-me isso pela cabeça, porque... Tudo aquilo que eu tenho vindo, uh, que eu tenho vindo a, a, a escrever ultimamente tem vindo a ser poluído por comentários uh, nas redes sociais, com comentários às arbitragens. Assim, eu escrevo um texto sobre, imaginem, uh, o Campeonato de 1930, que saiu no domingo, o Campeonato de Portugal de 1930, mais um episódio da série F80 que se, de, se destina a celebrar os 100 anos de competição nacional em Portugal que vão ser celebrados em junho de 2022. Um, e ainda no domingo escrevi sobre o campeonato de 1930, porque tem vindo a sair um todos os domingos. Uh, e os comentários eram sobre os cartões vermelhos mostrados em 2022. Uh, escrevo sobre... Seja o que for, e os comentários são sobre as arbitragens. 
Uh, vamos lá ver. O que é que eu posso fazer sobre isto? Passou-me há bocadinho pela cabeça que para libertar o futebol de verdade uh, desta conversa permanente sobre as arbitragens, uh, criar um espaço, um, vamos chamar-lhe, por exemplo, um futebol de verdade de casos, transmitido à parte em que só falo dos casos e depois aqui não falo dos casos. E depois aqui vou ter que perder tempo a explicar às pessoas porque é que não estou a falar dos casos. Mas pronto, hoje vou falar dos casos. Quero chamar para aqui quatro uh, situações uh, que acho que merecem o meu uh, comentário. E elas estão relacionadas com uh, lances nos três jogos uh, dos três grandes. A expulsão de Daniel Bragança na ponta final do Santa Clara Sporting. A anulação daquele que seria o terceiro golo do Estoril uh, no Estoril Futebol Clube do Porto. Uh, o cartão amarelo a Otamendi no Benfica Futebol Clube Passos de Ferreira e o cartão vermelho a Danilson Júnior no Benfica Passos de Ferreira. Diz o Ricardo, há pisões e pisões. Pois há. É verdade. Sim, senhores. Hum... Vamos começar pelo princípio. Por que razão é que Daniel Bragança é expulso em, uh, nos Açores contra o Santa Clara por pisar um adversário e Otamendi vê cartão amarelo no jogo Benfica Passo de Ferreira por pisar o adversário? Vou dar a minha opinião. Na minha opinião, as duas decisões foram boas. E porquê? Porque quando Daniel Bragança pisa o adversário, a bola está... Um boca... Ele não está a tentar jogar a bola. Ele está a tentar marcar uma posição e colocar a perna entre o adversário e a bola. Acaba por pisá-lo. Portanto, cartão vermelho bem mostrado. No caso do Otamendi, o Otamendi, quando vai... Quando pisa o adversário, é na sequência do movimento que o leva a tentar afastar a bola. Portanto, e diz-me o Miguel Ramos, é ver como ficou o pé... Isso é outra coisa, Miguel. Porque você pode ser expulso por, uh, mesmo não causando dano, se der um soco, não precisa de partir o nariz ao adversário para ser expulso, e pode não ser expulso causando dano. Não tem nada a ver. É lamentável que o, o Stephen Eustáquio tenha ficado, de facto, como ficou, uh, mas, do meu ponto de vista, o amarelo e foi bem mostrado. Agora, a questão aqui é, então, e a expulsão do Danielson? E aí, de facto... Já me parece que esteve mal o árbitro e o VAR. Porque o critério... Eu até admito que o critério seja diferente de, um, do, do árbitro que esteve nos Açores, no Santa Clara Sporting, para o árbitro que esteve na Luz, para o Benfica Passos. Embora, embora, no meu ponto de vista, tenha sido correto. Embora tenha sido correto. Acho que Daniel Bragança, volto a dizer, foi bem expulso. E acho que Otamendi viu bem o cartão amarelo. O erro, do meu ponto de vista, está no cartão vermelho mostrado ao Danielson. Não me parece, de todo, que fosse lance para cartão vermelho. Danielson tenta afastar a bola, acerta na bola, depois, de facto, o Grimaldo vem em corrida e acaba por levar com o prolongamento da, uh, da perna do uh, uh, Danielson no ombro. E, de facto, não precisou ficar lesionado. Mas, do meu ponto de vista, era cartão amarelo. Aqui sim houve um erro, do meu ponto de vista. Mas atenção, agora é preciso você... E o, e o próximo lance que eu vos vou, de que vos vou falar serve na perfeição para que entendam como, de facto, hum, há aqui uma grande margem para a interpretação, por muito que isso vos chateie e aborreça. Mas a verdade é que ela existe. Os árbitros são árbitros por alguma razão. Por alguma razão estão lá eles, eu não estou eu nem vocês. 
os árbitros são árbitros porque, de facto, devem ter à partida capacidade para interpretar os lances. E com VAR, com robôs, seja como for, tem que haver sempre interpretação. É aquilo a que eu chamo, e há muita gente aí que não gosta nada, é aquilo a que eu chamo zona cinzenta. Porque, de facto, há lances que dependem da interpretação. E o lance do golo anulado ao Estoril é um desses lances. Querem saber a minha opinião? Mal anulado. Esta é a minha opinião. Atenção. É minha. Vocês podem achar que é bem. Aliás, já vi. As máquinas de propaganda já andam aí a funcionar. Todas, de um lado e do outro. Já vimos memes, uh, imagens paradas. Uh, tudo aí. Toda a gente a partilhar as imagens. E a... Eu escrevo sobre uh, um, a situação geopolítica do Afeganistão e aparece um meme sobre uh, a, a anulação do golo. Uh, portanto, enfim, é aquilo já... A malta já nem pensa. A malta só descarrega. Não é assim que funciona. Vamos lá ver. A minha opinião. Há, de facto, naquele lance, um braço uh, nas costas do Evan Nielsen. Mas o Evan Nielsen, na minha opinião, volto a dizer, já está a deitar-se para o chão assim que sente o adversário a chegar. Qual é a intenção? Não era impedir que fosse golo. Era anular, desde logo, uh, o, o, o lance. E o árbitro foi na conversa. Do meu ponto de vista, mal. Já vi imagens. Ah, e também há a seguir uma cotovelada no Taremi. Não há cotovelada nenhuma. Embora a imagem parada possa dar a ideia de que há, não há cotovelada nenhuma. Esqueçam lá isso. Não vão por aí porque apanham trânsito. Não aconteceu. Um, o golo, na minha opinião, era regular. Devia ter sido validado. Mas, não foi. Porque, e foi errado. Agora dizem assim, então o VAR devia ter anulado. Não, não devia. Não devia, porque a intensidade do contacto é de interpretação e a interpretação é melhor em campo do que através das câmaras. É lá que se percebe. E nenhum VAR vai anular a interpretação do árbitro de campo. Esqueçam isso, porque nunca vai acontecer. Portanto, o que é que acontece ali? No meu ponto de vista, o contacto não justificava a marcação de falta. Portanto, o lance devia ter decorrido e não devia ter sido anulado. O árbitro achou que sim. Portanto, anulou. Está no direito dele. É, está dentro da interpretação dele. Agora, e de facto, diz o Helder Correia uma coisa que não é verdade. Eu só vou dizer que o árbitro tinha apitado antes do gol. Não é verdade. O árbitro deixou o lance chegar. Aliás, eu vi o árbitro ser criticado por não ter apitado. Quando, de facto, não podia apitar. Tem que esperar pelo fim do lance para, se for gol, depois o VAR poder avaliar ou não. Agora, vamos lá ver. O que é que aconteceu aqui? E, mais uma vez, máquinas propagandísticas a marcarem a agenda. E, imediatamente, apareceram as imagens do golo uh, do Estoril ao Benfica no, no jogo em que o Estoril empatou com o Benfica 1 a 1. Em que também há um braço nas costas do Lucas Veríssimo. E, na altura, o golo foi validado. Portanto, imediatamente, se cria aqui a narrativa de que o Benfica está a ser seriamente uh, prejudicado e tal, e não sei o quê. Eu acho que o golo do Estoril ao Benfica foi bem validado. Porque, aliás, quem quiser ir ver é só... Epá, isto está tudo no YouTube. É irem ver, uh, um, é ver a emissão do Futebol de Verdade a seguir esse jogo. Trabalham um bocadinho, vejam a data, vão lá e vejam o que é que eu disse na altura. E o que eu disse na altura foi... Há, de facto, um braço nas costas, não há intensidade e, portanto, o golo não tinha nada que ser anulado. Porque não foi um lance suscetível de impedir que o Lucas Veríssimo, na altura, disputasse a jogada. É a mesma coisa que eu penso acerca deste, deste lance. Agora. Portanto, a minha opinião foi igual, nos dois casos. 
a dos árbitros. É que não foi de facto. Agora, e, e nesse aspecto, a máquina de propaganda <coughs> funcionou. Porque meteu toda a gente a falar do assunto. Até a mim, estão a ver. Agora, eu tenho uma coisa para vos dizer. O que eu acho extraordinário, como é que aqueles que, na altura do Estoril Benfica, acharam que o gol ia ser anulado, e na altura vimos as máquinas de propaganda estiveram a funcionar assim, foi toda a gente de óculos vermelhos achou que o gol devia ser anulado, toda a gente de óculos azuis e de óculos verdes achou que era válido. E agora é ao contrário. Toda a gente de óculos vermelhos e verdes acha que o gol é válido, toda a gente de óculos azuis acha que o gol devia ter sido como foi anulado. Não é? Pensem um bocadinho nisso. Aliás, pensem um bocadinho na facilidade com que uh, estão constantemente a apontar os dedos, a, a seja a quem for. Ainda hoje de manhã, por exemplo, vou só dar este exemplo e a seguir começo a falar dos jogos. Um, ainda hoje de manhã eu escrevi, no último passo, quem quiser ir ler, está lá, tadeia.substack.com, escrevi acerca da possibilidade uh, de uh, um, Luís Dias ser transferido no mercado de janeiro. Dei a minha opinião, que foi aquela que eu já aqui tinha dado, uh, uh, por exemplo, na última... Creio que na sexta-feira. Não é tradição recente do Liverpool comprar jogadores em janeiro. Uh, ainda por cima, não é tradição recente do mercado de janeiro ter uh, grandes transferências. E, portanto, não me parece de todo que seja uh, agora que o negócio se vai fazer. A não ser por uma questão de se o Porto estiver muito desesperado e houver alguém com, 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 com vontade de ajudar. Portanto, se me perguntarem o que é que eu acho, acho que o Luís Dias vai ficar no Porto até final do campeonato e ainda bem para o Porto, porque o Luís Dias é, do meu ponto de vista, o melhor jogador da, da Liga. Agora teve piada aqui o Carlos Gusto, que diz que óculos verdes são coerentes, validavam os dois gols. É, mas se fosse com eles, também me diriam que não. Como, aliás, acham que o Otamendi devia ter sido expulso, mas já acham que o Daniel Bragança e o Paulinho, na semana passada, que não, não devia ter sido nada expulso e tal, e não sei o quê. Não é? Pois, é tal coisa. Temos muita facilidade uh, para, para, para ver sempre de acordo com aquilo que são os interesses de, 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 do, do clube. Bom, vamos lá ver. O que é que eu estava a dizer? É que uh, uh, escrevi sobre o, o Afero Luís Dias e houve um comentário no Facebook que, uh, que, uh, veio, que, que, que me veio dizer estás armado em agente imobiliário e tal para querer vender o um jogador. E, ah, pronto, ok, está certo. Quer dizer, eu estou ali a dizer que não há negócio. E estou armado em agente imobiliário para querer vender o jogador. Portanto, uh, e mesmo que isto fosse verdade, vamos imaginar que eu era um tipo desonesto, uh, que tinha uma agenda própria para conseguir trabalhar a favor de um determinado clube e contra os outros e tal, mesmo assim era possível ver nessa minha pertença vontade três intenções diferentes. Eu só assim, em cinco segundos, lembrei-me de três possibilidades. Primeira, Quero vender o jogador porque quero receber a minha comissão. Ok. Não é? Segunda. Quero vender o jogador porque quero ajudar o Porto. O Porto está a rasca de dinheiro. Precisa de dinheiro e de, 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 de safar a tesouraria. E, portanto, estou a funcionar a favor do Porto. Terceira. Quero vender o jogador porque hum, o Benfica e o Sporting precisam que o Porto fique mais fraco para poderem ter mais facilidades na Liga. Portanto, estou contra o Porto. E mesmo aí... Poderíamos estar aqui a discutir se estava a favor do Benfica ou a favor do Sporting. Só vos peço uma coisa. Lembrem-se sempre disto, foi a resposta que eu dei a esse uh, estimado leitor que me fez esse comentário. Sempre que apontamos um dedo a alguém, temos três, são estes três, virados para nós. E a facilidade com que, em Portugal, na área do futebol, os adeptos são capazes de ver sempre desonestidade na opinião alheia, eu acho que tem muito a ver com... Uh, uh, 
a desonestidade que eles acham que seriam capazes de fazer se estivessem no lugar do outro. Pensem nisso. Um dedo para a frente, estão sempre três para trás. Tentem apontar um dedo a alguém sem apontar três dedos para vocês próprios. Pronto. Ponto final na questão da arbitragem. Não falo mais disso aqui hoje. Uh, o, o, o... Não, não, não há aqui mais temas sobre esse... Não há aqui mais comentários sobre arbitragem. Nada sobre coisa nenhuma. Quero falar de futebol e ainda tenho um bocadinho mais de 10 minutos para tentar falar aqui dos três jogos. Uh, pensem na, na proposta que vos fiz e talvez venha a nascer esse tal futebol de verdade uh, casos uh, para, um, para libertarmos o futebol de verdade dessa, dessa, dessa questão. Bom, começando nos jogos, começando por, por sexta-feira, pelo Santa Clara Sporting. Grande jogo do Santa Clara, é preciso dizer. Muito bem organizada a equipa do, do Santa Clara. Naquele híbrido entre o uh, 4-2-3-1 e o uh, 5-4-1. Porquê? Porque Mansur, muitas vezes, quando a equipa perdia a bola, baixava para terceiro central. Um, aparecia o Jean-Patrick como ala esquerdo. Uh, o uh, meio-campo do Santa Clara teve sempre superioridade numérica. Teve sempre o Anderson, o Morita e o Lincoln face ao João Palhinha e ao Mateus Nunes, e isto conseguiu sempre libertar o Lincoln, tal como na semana passada já tinha conseguido libertar, o Portimonense tinha conseguido libertar o Nakajima. Há aqui um problema do Sporting, do ponto de vista defensivo, aliás, por alguma razão, o, um, o Sporting, que tinha sofrido 5 golos até aqui, sofreu 5 golos nas últimas duas jornadas. Portanto, há aqui uma questão qualquer de... de, de de insegurança defensiva, que no caso do Sporting eu acho que teve três fatores. Bom, o primeiro, já falei, foi o mérito do Santa Clara, belíssimo jogo de alguns jogadores, do Crisan, do, uh, do, do, do Lincoln, do Jean-Patrick, uh, acho que a equipa do Santa Clara esteve muito bem disposta no campo, uh, conseguiu explorar bem aquele que é neste momento o ponto fraco da equipa do Sporting e que está quase sempre do lado direito da defesa do Sporting. E isto tem a ver, conforme eu estava a dizer, com, do meu ponto de vista, três fatores. Um deles já falei. Inferioridade numérica a meio-campo. O Sporting nunca se preocupou com isto. Agora, sempre teve Palhinha e Mateus Nunes, ou na época passada tinha Palhinha e João Mário. A equipa, quando defendia, baixava quase sempre e defendia 5-2-3, com uma distância muito grande entre os dois do meio-campo e os três da frente. Portanto, também não é uma questão de a equipa estar demasiado despraiada no campo, porque isso sempre aconteceu. Agora, aquilo que não acontecia era haver ali um ponto débil tão facilmente identificado. E este tem a ver com a forma diferente com que o Sporting está a jogar neste momento. Acho eu. Mais uma vez, é a minha opinião. Um, o Sporting, com Porro e, uh, na época passada, uh, Nuno uh, Mendes, defendia com os alas sempre a uh, esticar o jogo por fora. Neste momento não é isso que acontece. Neste momento está o... Uh, quem está a esticar... Está-me aqui agora a dizer o João Lainz que estamos sem som uh, no Facebook. Peço que me confirmem, por favor... Nos, nos comentários, se é assim ou não. Uh, se está, deve ser agora, ou então é o João que tem o seu... Uh, tem um problema qualquer com o seu, com o seu receptor. Bom, estava a dizer. Um, geralmente o Sporting jogava com os alas bem abertos e com os avançados interior, a, jogar, a jogar por dentro. Os avançados a jogarem no espaço interior. Uh, quem abria, aliás, até era muito o, o Nuno uh, Santos na esquerda e na direita o... Uh, Pedro Gonçalves jogava, jogava mais por dentro. Já vi teorias que tem tudo a ver que o Pedro Gonçalves está mal que passou a jogar na direita. O Pedro Gonçalves jogou na direita a época passada toda, meus amigos. Portanto, não, não vamos por aí. Uh, <coughs> bom, já me estou a dizer que o som está bom, portanto, ainda bem. Um, o que é que eu estava a dizer? De, ultimamente, 
aquilo que o Sporting tem feito, e provavelmente até tem mais a ver com as características de Gaio do que com as características de uh, Sarabia, é, é abrir Sarabia no lado direito um, e fazer com que os Gaio jogue um bocadinho mais por dentro. Portanto, a equipa ataca de maneiras diferentes. Na esquerda, abre mais o, o, o lateral e o avançado interior joga por dentro. Na direita, abre mais o avançado interior e o lateral entra por dentro. Ora, isto acabou por, se, por, se, por criar problemas uh, ao Sporting, não só do ponto de vista ofensivo, porque o Jogai nunca foi capaz de dar saída, como também do ponto de vista defensivo, porque um, o Jogai teve ali alguns problemas uh, para enfrentar uh, o ataque do, do Santa Clara, porque lhe aparecia o Jean-Patrick por fora e o Lincoln por dentro. Portanto, acho que esteve aí, do meu ponto de vista, grande parte do problema para a equipa do Sporting neste jogo. Já tinha estado também, no meu ponto de vista, grande parte do problema do Sporting no jogo contra o Portimonense. É algo que o Ruben Amorim vai ter que corrigir, porque a coisa não está a funcionar bem. E foram cinco gols sofridos nos últimos dois jogos. Agora, isto não quer dizer que o Sporting, de repente, não subscreve essa ideia de que está muito espremido, que, enfim, faltavam os jogadores atrás. Faltava o Gonçalo Inácio, faltava o Fedal. Hum, isso tem vindo a ser... Uh, penalizador para o Sporting sobretudo do ponto de vista da saída de bola uh, e uh, aliás os golos que o Sporting sofre, alguns deles têm a ver com, com isso também um, portanto não, não creio que diz o Paulo Neves nos Açores, os passos do Sporting não entravam uh, pois, uh, talvez, quer dizer, a questão aqui tem a ver com, uh, também me parece que a equipa não estava com intensidade, que mostrou por exemplo o Porto no jogo do Estoril não vi um Sporting tão pressionante ou tão pressionante de forma compacta e aí está a tal questão da equipa jogar uh, muito espraiada no campo, com grandes uh, espaços entre linhas, sobretudo entre a linha de meio campo e a linha da frente, que permitiu que, que, que os dois jogadores do meio campo, o Morita e o Anderson Carvalho, uh, dominassem a questão do meio campo uh, a, seu, a seu belo prazer, sem serem minimamente pressionados, porque lá está, e aqui era aquele comentário que aquele uh, espectador vinha falando no início, o, quem era ele, o João Bento, porque nem o Sarabia nem o Pedro Gonçalves foram muito eficazes do ponto de vista defensivo e não foram capazes de compensar devidamente aí a, a, a equipa. Portanto, um, acabou por ser um resultado... Foi infeliz para o Sporting, pode dizer-se isso. O Sporting podia ter ganho, de facto, podia. Uh, teve ocasiões para, para isso. Houve ali muita um, eficácia por parte da equipa do Santa Clara, mas é um resultado que não há nada a dizer acerca dele. Uh, perdeu o Sporting, alguma vez tinha que acontecer... Um, e, e isso acabou por ser... Uh, uh, vamos ver agora como é que a equipa vai reagir. Já no ano passado a equipa tinha perdido, na altura, para a Taça de Portugal contra o Marítimo, reagiu bem. Um, vamos ver agora como é que o Ruben Amorim é capaz de dar a volta à situação, mas vai, com certeza, ter que corrigir alguma coisa um, do ponto de vista até posicional. Ora bem, muito diferente a intensidade da pressão do Porto no jogo contra o Estoril. Um, e aqui, vamos lá ver... O Porto viu-se a perder por 2 a 0, mas teve uma boa entrada no jogo. Uma entrada em que empurrou o Estoril para trás, em que podia ter marcado, não marcou, sofreu dois gols. O Estoril melhorou bastante a partir do momento do gol anulado ao... Uh, só foi o ao Chiquinho. Um, enfim, é um gol anulado. Uh, creio que foi ao Chiquinho. Uh, mas uh, uh, isto... O, o, Estoril, o Porto aí deve ter uh, sentido um bocadinho que o adversário também estava em campo e baixou um bocadinho a intensidade, baixou um bocadinho o bloco o Estrela aproveitou e foi capaz de criar muitas situações de perigo para a equipa do Porto. E eu acho que há aqui também algumas reflexões a tomar. A primeira é que os laterais do Porto estiveram fora dela, os dois. Corona com uma atitude de passividade total, culpado no lance do primeiro gol do Estoril, o gol do Arturo. O Wendel, com uma atitude desastrada, com uma intervenção desastrada, faz o penalti que dá o 2 a 0 à, à equipa do Foco do Porto. Está completamente, uh, enfim, vira-se ao contrário do que devia para ir disputar 
uh, a jogada uh, com o Chiquinho, acaba por cometer penalti e o Estrela vê-se a ganhar por 2 a 0. Uh, e isto pode ser um problema para o Porto em termos de uh, uh, composição das laterais. Agora, o Porto veio para a segunda parte outra vez com uma intensidade tal na pressão que encostou o Estrela atrás. Uh, e agora, pode até dizer-me assim, ok, mas grande parte do sucesso do Porto teve a ver com a forma como o Luís Dias foi capaz de uh, uh, aparecer muitas vezes em situações de um para um com o Carlos Choria ou o lateral direito do Estoril. É verdade. Não devia aqui o Estoril ter um, precavido um bocadinho melhor a vantagem, baixado um bocadinho mais, uh, por exemplo, os extremos, para um, encarar os extremos do Porto em situações de dois para um, em vantagem numérica, uh, juntando-se ao defesa lateral? Eu acho que não. Eu acho que não, porque, enfim, se se lembrarem, por exemplo, do que vieram aqui dizer a seguir, por exemplo, ao Gil Vicente Benfica, em que o Ricardo Soares fez isso, baixou o bloco, meteu mais um central para defender, na altura, um resultado de 0 a 0 e, nos últimos 10 minutos, sofreu dois golos. Ah, o perigo aí seria muito grande. E grande parte, e se o Estoril não foi capaz de... Uh, uh, se o Porto não foi capaz de resolver o jogo mais cedo, foi porque o Estoril continuou a ser ameaçador do ponto de vista ofensivo, pela capacidade que teve de colocar sempre os seus extremos nas costas dos laterais do Porto e explorar o espaço ali entre os centrais. Depois, grande reação do Porto, faz o primeiro golo, é capaz de... O Sérgio Conceição vai metendo mais e mais e mais e mais gente na frente, acaba a jogar com um, praticamente dois defesas, uh, arriscou muito, chegou à vantagem, uh, num, uh, com grande intervenção do Luís Dias, uh, que foi, uh, enfim, marcou um, esteve na origem do primeiro e uh, esteve na assistência para o terceiro. Uh, portanto, muito importante o Luís Dias no jogo muito importante a forma como o Porto reagiu também uh, não teve o Estoril armas para mais mas uh, podia de facto ter conseguido uh, um, uh, um, um, outro, um outro resultado por fim o Benfica uh, ontem jogo diferente uh, o Benfica está diferente relativamente ao tempo de Jorge Jesus eu vejo uma equipa uh, menos uh, vertiginosa uma equipa com mais tentação pelo controlo mas que mete muita gente no último terço. Aliás, o lance do primeiro gol é disso prova. O João Mário estava lá, como estavam os avançados. A equipa do Benfica apareceu durante, o durante a primeira parte do jogo muito organizada num 4-4-2, embora houvesse trocas posicionais uh, um, frequentes entre o Rafa, que vinha da direita e aparecia muito no meio, e o Gonçalo Ramos, que ia do meio e aparecia muito na direita. Uh, mas muito bem organizada a equipa do, do Passo de Ferreira, em, em, em 5-4-1, uh, com uh, os, os três centrais, com os dois extremos e o ponta-de-lança, o Danilson Júnior, que é um jogador que, uh, que joga, que troca passos, que liga a equipa, um jogador forte nesse aspecto. Um, o Benfica foi criando situações de golo, não foram as... Enfim, eu vi o jogo na televisão e, na altura, já tinham sido 16 ou 13 ou 14 ocasiões de golo. Enfim, não é isso também. Mas o Benfica criou ocasiões de gol suficientes para ganhar vantagem. A verdade é que não a ganhou. E estava com dificuldades até àquele momento em que o passo leva dois chocos, dois chocos no estômago consecutivos. É a expulsão do Danilo Fulho Júnior. A equipa protesta muito. Desconcentra-se. Porque eu acho que isto aqui tem muito a ver. Mais uma vez, quem protesta perde concentração. Quem perde concentração acaba por sofrer também um bocado com isso. E na bola parada que se seguiu, após a falta... Uh, o Benfica chegou à vantagem. Portanto, expulsão, golo a seguir, jogo muito difícil para o Passos na segunda parte, a jogar com 10, a perder no estádio da luz. O Benfica tirou o pé. Acho que aí houve um bocadinho... Uh, aí, se calhar fizeram falta aos gritos do Jorge Jesus. Uh, porque eu acho que a equipa esteve mais segura, 
esteve o, o Sandro Castanho diz aqui 21 remates. Eu não estou a falar de remates. Os remates são um dado absolutamente, uh, uh, um, absolutamente objetivo. Estou a falar de ocasiões flagrantes de golo. Quem, enfim, já quase parecia que o resultado justo tinha sido para ir 3 a 0. Não, 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 enfim, não foi, não foi bem assim. Uh, o Fica criou ao todo, enfim, com as duas bolas na, 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 nos postos, terá criado 4, 5 ocasiões de gol, podia de facto ter conseguido outro, outro resultado, mas também podia ter sofrido o gol do empate. Porque é verdade que o Benfica, na segunda parte, apareceu uh, mais frouxo, apareceu sem a mesma intensidade, um, não pressionou, não foi capaz de manter a, 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 o passo de Ferreira atrás, e o passo de Ferreira, mesmo a jogar uh, com 10... Uh, criou uma situação de gol através do Diaby em que se tem feito o empate e nervava a equipa do Benfica e aí o soco seria, funcionaria um bocadinho ao contrário. Uh, seria mais complicado. A seguir o Benfica faz o 2-0, golaço do, do, do Grimaldo, é importante destacá-lo também. Ganhou, ganhou com justiça, uh, mas uh, 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 voltou, uh, recuperou 3 pontos face ao Sporting, mantém-se a 7 do Porto e perguntam vocês como é que uh, isto deixa o campeonato. Deixa, do meu ponto de vista, da mesma forma como estava uh, até há pouco tempo. Favorito para mim é o Porto, é desde o início. Uh, já o disse, quem quiser ir ver... Aqui posso-vos facilitar porque fui à procura no outro dia. É o Futebol de Verdade, dia 6 de Agosto. Foi o dia em que começou o campeonato, em que eu disse aqui quem era o meu favorito para ganhar o campeonato e disse Futebol Clube do Porto. Ligeira vantagem. Uh, neste momento eu acho que tem mais uh, do que os 35% que eu lhe dei na altura. Neste momento acho que tem mais porque tem três pontos de avanço sobre o Sporting, vai receber o Sporting no Dragão daqui a, algum, a poucas jornadas, o Sporting tem, entretanto, um jogo muito importante em casa com o Sporting Clube Braga, um, e vai também a Vizela, que não vai ser uma deslocação fácil. Uh, portanto, uh, aquilo que me parece é que o Porto, neste momento, é um bocadinho mais favorito. Mas nem nunca coloquei o Benfica fora, embora acho muito difícil, volto a dizer. O Benfica estava com sete pontos para o Porto e o Sporting, neste momento está com sete pontos para o Porto, com quatro para o Sporting, já pode crescer em cima disto? Pode. Claro que pode. Mas continuam a ser sete pontos para o Porto. São só quatro para o Sporting. Eu até admito que o Benfica, ou acho possível, perfeitamente possível e plausível, que o Benfica venha a conseguir recuperar face a um, acho difícil que recupere face aos dois. Mas não acho impossível. Porque isto, as coisas flutuam, não é? Portanto, vamos a ver. O Benfica tem hipóteses. Tem. Tem menos do que os 30% que tinham no início do campeonato. Do meu ponto de vista, sim. Se eu tivesse que dar agora, neste momento, uma distribuir outra vez possibilidades para ganhar o campeonato. Os 5% que dei ao Braga na altura já não dou. Acho que o Braga já não tem possibilidade nenhuma de ser campeão. Portanto, são 100% a dividir pelos, uh, uh, pelos 3 da frente. Daria 10% ao uh, Benfica, 55% ao Porto, 35% ao Sporting. Portanto, parece-me que, neste momento, é um bocadinho mais favorito o Porto é um bocadinho mais favorito também, apesar de tudo, o Sporting, porque tinha 30% no início, neste momento dou-lhe 35%, e é razoavelmente menos favorito o Benfica, porque lhe dei 30% no início e só dou 10% neste, neste momento. Pronto, chegamos ao final do, do Futebol de Verdade da Manhã. Se houver tempo, de, de hoje, perdão, da manhã ainda não, se houver tempo uh, esta semana, porque vai haver jogos, Taça de Portugal ao meio da semana, mas se houver tempo, tenho de fazer aqui um pequeno balanço da primeira volta. Um, se não for possível, olha, fica para, para outra ocasião. Pode ficar, por exemplo, para o Futebol de Verdade VIP, que vai ser uh, algures lá para o final deste, deste mês. Portanto, uh, quero agradecer-vos por terem estado aí. Lembrar-vos que podem ler tudo aquilo que eu escrevo em tadeia.substack.com e ainda hoje escrevi sobre a possibilidade, ou não, da transferência de Luís Dias 
do, uh, saída do Foco do Porto já no mercado de janeiro. A esse propósito, lancei-vos uma sondagem uh, no Instagram, antonio.tadeia, quem quiser pode dar-me um salto e votar. Um, Perguntei-vos se o Luís Dias vai sair do Foco do Porto no mercado de janeiro. Neste momento, 69% de vocês dizem que não, 31% dizem que sim. Uh, portanto, vão lá, antonio.tadeia, aproveitem para começar a seguir uh, e uh, para uh, uh, votar nas sondagens que todos os dias aparecem no, no Instagram uh, a propósito do tema do último passo. Um, podem continuar a comentar, deixar o vosso like, partilhar esta edição do, do Futebol de Verdade e voltar amanhã para mais uma edição do programa. Muito obrigado, então, por terem estado aí desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.